2: Nå vi till ett segment jeg har sett frem til. For med oss i studio nå så har vi en av de som känner aller best til allt som rører sig i næringseiendom här i landet. Og ting har jo skjedd siden vi fikk besøk av den gjesten forrige här i høst. Og nå som vi er i gang med et nytt år, er det jo veldig spennende å høre vad status er nå. Bård Bjølgrø, Nordens och partner i Colliers, velkommen. Takk skal du ha. Går, du har med noen slides, men jeg tenkte aller først vi må høre litt om stemningen nå. Dette er jo en sektor som har fått mye juling. Ja hurdan er temperaturen og vad sker liksom under
0: överflaten för du som faktiskt ser lite av vad som kanske kommer att dyka det sker väldigt mycket vi har extremt mycket att göra det är som du er inne på det är mycket under överflaten ja. det är inte nödvändigt allt til transaksjoner som så da. Det er mye rådgivning, strategiarbeid, hvilken retning selskaper, fond, porteføljer bør ta, kapitalstruktur. Det er viktig å jobbe med aktørene, altså selskapet, eiere, styret, fordi det har skjedd så store endringer. Så de stiller også med, som om hvordan skal vi se på virksomheten vår. Hva bør vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Og så blir det et etter hvert til en process som kanskje ender opp med en transaksjon og kapitalinnhenting ja, og så videre.
2: Men nå er det alt fra at folk ser på eiendomsmassen sin til lånevilkår og
0: hvormil. Ja. Og... Nå ser du på begge sider av bransjen, ja. sant? og klart att det å forstå vad ting er verdt i dag, det er ikke så lett. Vi sitter jo ganske nær dette og har ganske god oversikt over markedet, så vi bistår de å forstå hva ting har vært, enten det er et prosjekt eller en eiendom som står der, eller en portfölj så jobber vi med kapitalsiden, altså den andre siden av balansen, altså gjeld og egenkapital, for å se på kapitalstrukturen og hva den kapitalen, en, bør koste, hva slags avkastning du får på den kapitalen, men også hvor den eventuellt finnes hvis ikke du har den selv. Kommer disse processen litt sånn parallelt mer enn toppgangen, eller tok litt tid før mange av disse selskapene tok sig seg effekten, den fulle effekten ja. av det? Helt naturlig, det tar tid. Ja. Dette er jo de som har kjøpt eiendommene og vært revet med, litt euforiske, har trodd at markedet skulle fortsette. Skal man i ettertid si at det var kanske litt naivt, for det var litt liksom sånn «too good to be true», og det var det jo, så har jo alvorlig inntatt de, men det tar tid og ta det innover seg. Du må merke det. Du merker det nå på cash i selskapene, som har gått fra positiv cash med lave renter og gode leientekter, til høye renter og fortsatt gode leientekter. Så passerer cash-flowen kanskje nullpunkt og er inne i negativ territorie, og da har du et veldig lite handlingsrom. Da må du begynne å gjøre noe. Så dytter du det foran deg, for at du håper at dette skal gå over, så gjør du ikke det. Og til slutt så står enten banken på døra, eller obligasjonsseierne, eller noen andre, og sier, du, nå må du gjøre noe. Ja. Eh, og da bør du helst ta forberedt deg. Og der kommer vi in i bildet, da. Er det mange hvor
2: det har gått så langt at eh, banken faktisk har begynt å banke på døren? Ja.
0: Ja. Det er mange, og flere enn du tror. Og man gjør det eh, i to-tre steg. Ja. Det første som skjer er at banken interesserer sig mer for løpende rapportering fra selskapene for å følge med. Så anmoder man selskapene å begynne å ta litt aksjon. Og hvis ikke det skjer, så instruerer man selskapene å ta aksjon. Og hvis ikke da det skjer noe, vel da begynner man nærme sig å ta pante, som sånn det heter. Og det siste har vi ikke sett så mye av, men vi ser det litt her og litt der. Ja. Og det er en fare for at en del eiendom også veldig fine eiendommer, havner hos kreditorene. Enten kreditorene vil eller ikke.
2: Ja, eller hatt det på å si hos andre eiere, som telegrafen nede i Oslo Kanskje. sentrum. Kanskje
1: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokubit ennå. .no.
2: Jeg tenkte jeg skulle, vi kan begynne med den første sliden du har med deg her, som viser mm. litt beskriver, vi er i syklus nå, dere har jo tre ja. linjer her for de som hører på og ikke ser på, en for aksjemarket, en for gjeldsmarket, og en for egnomsverdi, og da tenker jeg, dere kanske kanskje sikter til takstverdier og bokførteverdier i regnskapene til disse
0: egnomsselskapene? Ja, altså du kan se at den sliden som nå vises på skjermen, da, den viser jo en tidsakse fra 21 og, og ut 25. Så det er bare hva som har skjedd, hva som er situasjonen nå, og hva vi tror kommer til å skje. Aksjemarkedet har vært eget for første gang på 20 år, en ordentlig leading indicator på vei ned. Og her begynte vi oktober i fjor, kanskje? Ja, oktober i fjor, ja. ja. Da kom aksjemarkedet tilbake på grunn av et kraftig rentefall, altså markedsrentene, ikke, ikke signalrentene fra bankene, nei fra sentralbankene, men markedsrenten begynte å falle, og da skjøt aksjemarkedet fart. Etter å ha falt 60 prosent i snitt de siste halvannen til to årene, så steg det 30%, altså litt for fort, litt for kraftig, litt for kalde investorerne ble revet med, så det roet seg litt ned igjen men det vi mener å se er at dette er ikke en endring som nødvendigvis bare blir bort igjen den er vedvarende, men det kommer til å være et hakk i kurven litt sånn turbulent fremover vi kommer til se en del negativ newsflow akkurat som vi ser positiv newsflow aksjemarkedet kommer da til å lede an altså eiendomsektoren på børs så kommer obligasjonsmarkedet som nå endelig har begynt å røre på sig med ganske store refinansieringsvolumer som finnes sted liksom i januar så er det 400 miljarder 3 euro som har blitt refranciert. Ja. Eh, nei, altså 4 milliarder eh, 60 kroner. Og så kommer... Etter hvert eiendomsmarked, altså den underliggende kallede delen av markedet... Ja, for den som henger etter. Den henger etter, den er tregre. Både opp og ned, tilsvarende, ja. Ja, ja. Ja, som en ja, for du husker du snakket sist om at
2: det er ikke alle takstmenn og banker og regnskapsførere nei, nei, nei. som har tatt helt innover seg, og man vil kanske utsette nedgraderingen av verdien lengst mulig også, men ofte så er jo renteinvestorer veldig opptatt av at de er så tidlig ute med å se negative ting, og at de er tidligere ute, men
0: her sier du at aksjemarkedet egentlig har vært tidligere ute. ja. Aksjemarkedet har vært tidligere. Og pristet inn, ja. ja vi kan, sånn, I begynnelsen av denne reprisingen så var det et spørsmål. Hvem har rätt Har selskapene selv rätt som tviholdt på verdiene sine? Eller har aksjemarkedet rett som repriser nedover først liksom 20 prosent, og så 30, og så 40? Og det fallet der det var ganske dramatisk, og da kan man tro at aksjemarkedet denne gangen underskjuter. Men nå når vi gjør opp regnestykkene, så kan den aksjemarkedet ha nok mer rätt enn det man kanskje vanligvis ser i en nedgangskonjunktur eh och nu nå, när marknaden börjar snu igen vi har sett konturen av ett bättre egendomsmarknad lägre räntor bättre tillgång till kapital så aktiemarknaden ganska tidigt ute var rektpriser sällskapet nu öppnar.
2: Men vår utstöt er den det comebacken då. Nu så har vi ju sett i alla fall de långa marknadsräntorna. Vi så en topp här i fjärr apropå. Det samkör ju väldigt gott med aktieutvecklingen då ja, ja. i den sektoren och en del andra lite så rent så sektorer. Så var vi ju uppe på 5, ner i 38 på amerikanska tioåriga i alla fall på det lägsta. Nu har vi uppe och gått över 4 igen. Ja. Är detta en köruppgång? Visst vi nå plötsligt som centralbankschefen är
0: väldigt upptatt av minnos på att det är inte säkert att dessa räntekuttna kommer så fort som vi hade hoppat på. Nej, och det är jobben till en centralbankschef, antingen i Norge, Sverige eller et annat land, så skall de være försiktiga och kommunicera en nökterhet sånt för ikke inte la marknaden sånn, ta av. Och särskilt i dessa tider när rentemarknaden har egentligen priset in kraft i räntefall de nästa kvartalen. Eh jag tror eller vi är ganske trygg på att fastighetssektorn på börsen har nått botten. Vi har passert det verste. Vi kommer helt sikkert til se litt ulik kallet newsflow på selskapene. De beste selskapene nå begynner å forsvare verdiene sine, mens de dårligste om de vil, de som har mest kallet balansutfordringer, og er kanskje litt tynt fundert, de må gjennom tørketrommelen. Ja. Og det er referansiering, det er sannsynligvis at noen av selskapene, som du kanskje kan se si, har vært unødvendige selskaper, de må få andre eiere. Vi må svinge inn en
2: annen slide du hadde her også, nemlig litt landfordelingen ja. og historikken her, da, for det så jo da ut at det var vel fjoråret som blir det svakeste på ti år, ned fra en topp i 2021, mm. så, så sent som 2021 på 70 milliarder euro i transaktioner. Ja. ned til 20 i fjor. Ja. Og det virker, altså da er det jo litt forskjeller, det er ikke så store da, Finland er vel det verste med en på over 60 prosent, annet minst, men likevel, alle er jo ned en 50-70 prosent her.
0: Ja, og dette er og du har uvanlig. vært i bransjen lenge, det, det er store kontraster. Ja, og vi ser det sånn cirka hvert 10 år. Siste gang vi var nede i fortelling var i 2009. Og ser vi dette over 20 år, eller faktisk lenger, altså fra 2000 og frem til nå, så er 2009 det verste året. Det neste verste året er 2023. Og til og med når vi inflasjonsjusterer og gjør dette over til realtall, så er bildet det samme. Og det er omtrent sånn hvert tiende år at vi er nede i fortelling. Eh, og da faller det så mye dessverre som det har gjort. Og fra toppen i 21 til i fjor, altså to år, så er det ned 75 prosent i volymen. Ja, det er mye. Det er, mye. Det er store tall. Altså. Det er 500 milliarder borte i transaksjonsforlymen i et, en region der det ikke bor så mange mennesker, men som er en ganske viktig region i Europa når det gjelder næringsherndom och likviditet, og ja, egentlig som, som en, et sted der man liker å investere i næringsherndom enten du er eller lokal.
2: Helt på tappen, Bård, jeg tenkte jeg bare å tappe den siste slideen din her. Der, kan vi si, har vi den. Det mm. blir jo litt investeringstemaer fremover, fordi, ja. en av de kategoriene dere trekker opp er jo logistikk og varehus. Jeg bedt meg å være ikke Blackstone-sjefen Steven Schwarzman, som var masse intervjuer nede av på World Economic mm -hmm. Forum. Mm -hmm. En formuen amerikaner som sitter med et enda mer formuende fond som mm -hmm. sa at de blir de får flusst av om å kjøpe europeisk næringsseiendom. Mm. Men han sa vi er veldig spesifikke på vi tar og han nevnte blant annet varus og logistikk som noe de var interessert i. Ja. Er det, er det mange liksom kapitalseikemiljøer som uh, titter på investeringstema man kan ta for
0: sig og faktisk ha penger til å slå til nå? Ja, altså, det er to ting å si om det. Hvis du, hvis du amerikaner, så er du særlig truffet av dette negative sentimentet rundt kontor. Uh, Blackstone er i utgangspunktet amerikansk. Se om de forvalter kapital for hele verden. De liker logistikk. Eh, ikke varehandel, men logistikk, infrastruktur, light industrial, som det også heter. De liker datacenter og den type infrastruktur. Og så liker de også residenter, altså residenter, eller, eller kall det hus, altså store bornebyggelser. Ja, ja. ja. eh, så det er den type investor, men hvis ser de temaene som på segmentnivå, som er det interessante for Norden nå, hvis du skal trekke ut noen, så er det logistikk som er nå blitt det største segmentet hva gjelder transaksjonsaktivitet. Og det gjelder hele Norden. Eh, Norge er interessant fordi det bygges veldig lite spekulativt. Altså det er mindre risikabelt at markedet skal komme i en ubalanse. I Sverige bygges det en del spekulativt, men er likevel er etterspørselen etter logistikk så god blant investorer og leietagere at det segmentet er interessant. Boligsegmentet, særlig i Sverige, er interessant, for nå går vi in i en periode der leietviklingen kommer til å være høyere enn inflasjonen innenfor bolig, og så bygges det nesten ikke boliger. Så det segmentet tror vi nå begynner å komme tilbake igjen. Og så er det det du kan gjøre selv. Det siste som står på denne sliden til venstre, det er det du kan gjøre selv som eiendomseier eller investor, altså jobbe med leietageren du har, jobbe med byggene du har, og skape ganske store verdier gjennom liksom å bearbeide produkter i stedet for å hele tiden kjøpe nytt. Litt indre medisin, rett og slett. Ja. så har den høyre siden av denne sliden, er jo hva kommer til å skje? aktivitet i markedet, det kommer til å være fusjoner og oppkjøp, altså mye strukturelle dealer som etter hvert dukker opp. Det kommer til å en del exits, altså enten tvungetsalg eller omstrukturering, og vi kan det JV-plattformer som dyker opp. Det kommer til å en del emisjoner fremover, fordi aksjemarkedet åpner opp for at nå er det kapital på vei inn, og da kommer emisjonene. Og da får selskapene rom for å begynne å fikse balansen sin. Når vi gjør regnestykker på hele sektoren i Norden nå, så er implicit Belåningsgrad 64%, og det er høyt. Skal du ned til 50, som mange mener er en balansepunkt til gjeld egenkapital, så må du hente 200 milliarder bare til de altså de 43 største børsnotere selskapene. Og det fikser du ikke. Så det er det som er litt spennende nå fremover. Hva kommer til å med balansen til disse selskapene? Det er nesten så jeg hører corporate-avdelingene. Pakker brygget, ja, 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 ja. plukker opp telefonen <laughs> og
2: gjør klare dealene. Bjørgryt, tusen takk for at du... Kom, jeg vet hva et møte du skal rekke, så jeg skal la deg slikke meg. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1-tv, eller ved å søke opp økonomienighetene hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com
1: slash work. Shopify.com work.
2: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.